0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊2021年中国车市的第一款网红车——特斯拉的 Model Y。元旦那一天呢 ，Model Y 正式上市，官价长续航版3 3 9 9九千高性能版3 6 9 9九千那这个价格一出来呢，立马就炸了。为什么呢？因为这个价格相比特斯拉此前公布的 Model Y 的预售价要下降了十来万，这是一个非常有攻击性的定价。你在传统的汽车品牌那儿完全是看不到的。据说。这个价格一出来，当天特斯拉和未来的官网都瘫痪了。当然了，这只是一个未经证实的传言。无论如何，这个价格出来以后呢，特斯拉在非常短的时间之内就积累了大量的 Model Y 的订单，这个事实是毫无疑问的。那我在此前聊未来的时候呢，我也说我会去争取做一个对比的视频，特斯拉的 Model Y 对比未来的。E C 6那现在呢？这个视频做完了，上周拍的，这周应该可以上线。咱们这一期的音频节目是周四上线，那那个对比的视频呢，应该是周三或者周四在全平台上线。有兴趣的朋友呢，也可以去看一看那个对比的视频。其实我是有机会更早的试驾到特斯拉的 Model Y， 因为这款车是有媒体试驾车的。但是呢，特斯拉的公关跟我说，特斯拉现在是不是特别想让？媒体来做特斯拉车型和别的新能源车型、别的电动车的对比，他们现在的传播的原则是只跟汽油车比。从这个层面上来说呢，其实你会发现特斯拉跟未来是有些默契的。未来至少在口头上不再把特斯拉当做自己的主要的竞争对手，而特斯拉呢也不希望媒体去把他的车跟包括未来在内的一些电动车做对比。所以呢，你可以看到他们似乎形成了一个默契，要去共同抢汽油车竞品的一些。试场，这个是他们的一个默契。所以呢，因为这个原因呢，我就只能从咱们的听友里面，咱们有一位听友是上海第一批拿到 Model Y 的车主，我只能从他那儿来借这个车，然后来做试驾，来拍这个对比的视频。所以呢，从时间上来说稍微会晚一点，但无论如何呢，大家听到这期节目的时候呢，咱们的视频应该也已经上线了，有兴趣的朋友可以去看一看。那今天这期节目呢，重点我还是聊 Model Y， 全方位跟大家分享一下。我试驾 Model Y 的一些体验、一些感受，以及我对这款车的一些看法。那当然了，现在已经交付的 Model Y 都是3 3 9 9九千的长续航版本、高性能版本，现在还没有开始交付。所以，我今天节目里面聊的，当然也就是这个3 3 9 9九千的长续航全轮驱动版本，也是一个四驱版本。好，那咱们就开始说。那说到 Model Y 呢，很多朋友。当然就会把它当成是特斯拉推出的第二款 SUV， 第一款是 Model X 更大 ，Model Y 小一点。但是其实我看到这辆车，至少从外观上来看，我觉得它没有那么像一辆传统的标准的 SUV， 它更像是一辆底盘稍微抬高了一点点的 Model 3， 而且这个抬高的幅度还不是很大，离地间隙也只比 Model 3高了那么一点点。所以从这个角度来说呢，这辆车看上去有点像一辆跨界车，底盘稍微高一点，然后整个车顶线条呢也是一个有点轿跑风格的这么一个车顶线条，跟未来的 E C 6是非常接近的。但是呢，其实 E C 6会比它更像一辆标准的 S U V， 因为 E C 6会比它更长更高，长度和高度都要超出它大概有10厘米这么一个尺寸。所以呢 ，E C 6其实是会比它更大，而且呢。比较直立的车头也更像是一个标准的 SUV， 而 Model Y 整个车身的造型、车身的比例、那种观感不太像一辆标准的 SUV， 它更像是一辆跨界的，而且有轿跑风格的这么一辆跨界车，或者说跨界 SUV， 也可以这么来说吧。不过呢，如果你去看这辆车的空间、车内空间的表现，那我觉得基本上可以说当之无愧是一辆 SUV。这辆车的车内空间表现是相当相当不错的，后排以我一米七七的身高来衡量，腿部空间两拳可能还稍微多一点点，头部空间基本上是一拳，所以这个后排的腿部和头部空间是非常充裕的。基本上如果拿汽油车来比的话，我觉得会比宝马的 x 三稍微大那么一点点，基本上差不多，稍微大那么一点点。当然相比长轴版的 GOC Q5L 是会小一点，但是呢，相比。标轴的宝马 X3， 包括说沃尔沃的叉 C 六零这些车呢，基本上差不多，可能还会稍微大一点点，是这么一个空间的表现。所以对得起是一个 SUV 的这么一个定位吧，这个没有什么问题。而且呢，这辆车前排座椅下方的空间非常大，很多车现在前排座椅下方都会掏一个空间，让你可以去放脚。但是呢，这辆车它非常大，基本上你要是穿一双中帮的那种，比如说户外鞋啊这样的鞋的话，放到前排座椅下方都是完全没有问题的，非常的大。还有一个让我印象非常深刻呢，它后排中间座位的前方这个腿部空间也是很充裕的，基本上它地台是全平的。然后呢，它的中控台整体就不会像很多汽油车或者像蔚来这些车型一样，整个中控台会往后靠的比较厚，它会靠的比较前。所以呢，第二排第三个座位就中间那个座位，它的腿部空间。非常非常的充裕，这一点是让我印象很深刻的。然后这辆车的后排的靠背的角度是可调的，所以你能够找到一个相对还不错的坐姿。包括它的座椅也是软硬适中的，会比 E C 六更软一点，整个乘坐的舒适感呢也会比 E C 六更好一点。而且呢，它的坐垫也会比 E C 六更高一点，整个坐姿整体上来说还是比较自然的。这个是它后排的一个静态的感受。但是有一点不好就是它整个的坐垫。和 Model 三一样，整个的坐垫还是会比较短，所以对腿部的支撑不是特别的到位。那除了这个点之外呢，后排的空间包括乘坐的这种舒适性，整体来说，我觉得比未来的 E C 6是会更好的。在中级 S U V， 在这个级别里面，应该说是不错的。当然了，这个仅限于静态体验的评价，那动态怎么样呢？我们待会儿会去说。储物空间也是非常非常的丰富，可以说储物空间的表现比乘坐空间更好。乘坐空间是有一些短板的，但是储物空间非常非常的出色。前排两个手机充电位，而且呢，这两个手机充电位它是一个翻毛皮的底座，整体上手感也是相当不错的。两个手机充电位，主驾、副驾都可以用。杯架两个，储物格呢也是两个，前面一个，后面一个，中间杯架隔开，两个储物格，而且呢也都是比较大的。这个是前排的储物空间，完全没有问题。后备箱也是挺大的。后备箱的底板下面还有两个储物格，前面一个稍微浅一点，后面一个还挺深的。然后左右的角落里面又各有一个还挺大的储物格，所以后备箱整个的储物空间应该说是非常非常充裕的。后排座椅呢可以424放到，所以呢，如果你坐四位乘客，然后放一些长条形的物件也没有问题。然后呢，它还有一个前备箱，不过呢也有一个短板，不算特别明显的短板吧。就是这辆车，它还是采用了一个溜背式的车顶的设计，有点像轿跑的风格。但这么一种设计呢，确实还是会多多少少影响到后备箱实际可用的高度，它实际可用的高度会受到一些影响。但整体来说，我觉得这辆车的储物空间非常出色，无论是前排、后排、后备箱，包括前备箱，整个的储物空间的表现应该说是非常非常出色的。好，那接下来呢，我们说一说这辆车的内饰。其实内饰这部分，我觉得非常简单的带过就可以了。简单来说 ，Model 3的同款内饰，当然了，是新款的 Model 3的同款内饰。相比于老款的 Model 3呢，还是有一些变化的。比如说我刚才说到，手机无线充电两个位置，这个老款是没有的，新款是有的，对吧？不过呢，从整体设计风格来说呢，非常的接近，极简的风格的设计。当然了，这种极简风格的设计呢，也会是未来整个。电动车的一个设计的方向，因为虽然比如说现在，如果你把 Model Y 和 E C 6 E S 六这些车去比的话，你会发现未来的设计风格会更接近传统的这种豪华的这种调性，这种氛围感的营造是会更好的。但是呢，你如果去看，包括像未来 E T 7的内饰的这个设计图，包括像特斯拉刚刚公布的新款的 Model S 和 Model X 的内饰的设计图，包括你去看像宝马 I X。这样的未来的电动车的内饰的设计图，你都能看到一个非常明显的取向，就是极简主义的这么一种风格。今天看来比较前卫的这种风格，都会成为未来电动车内饰的一个设计的主流方向。而像现款 ES 8 ES 6 EC 6这样一套内饰，在未来可能不会继续延续下去。所以这个主流方向，我觉得还是比较明确的。那 Model Y 基本上就是在这个方向上。那整个内饰的质感呢，应该说一般，但是呢，相比老款的 Model 三是有进步的。我基本上觉得是能接受。一个三十多万的车这么一个内饰的水平，确实不算好。如果你跟 E C 6比，那肯定是比不上的。但是呢，考虑到它的价格，这个我觉得是可以接受的。车机还是比较好用的，这个咱们之前就聊过，就不展开来说了。那接下来呢，我重点还是要跟大家来分享一下 Model Y 的驾驶感受，因为这辆车虽然我在开之前对它有一个。预期我觉得可能比 Model 三更高一点，所以呢，驾驶感受就是一个轿车和一个 SUV 的这么一个区别，可能就是三系和 X3 的这么一个区别。我是有这么一个预期的，但事实上还是有比较多的一些意外的地方，所以这部分我觉得可以重点跟大家来分享一下我的一些试驾的感受。首先简单说一下动力，那现在 Model Y 呢，两个版本都是四驱的双电机四驱，长续航版百公里加速是。5秒一高性能版是3秒7。那这两个性能的数据在同级产品里面毫无疑问是绝对领先的，这个没有任何的疑问。然后整个的动力呢，它现在是有两个档位，一个呢是舒适模式，一个呢是标准模式。那标准模式下呢，我觉得基本上跟 Model 三的标准模式也差不多，但是呢会稍微的温和那么一点点，就不像 Model 三，如果你切换到标准模式，一脚电门下去，整个动力的输出是非常直接、非常犀利的。但是呢 ，Model Y 呢？我觉得同样直接，但就没有那么犀利。这个跟它的调教有关系，跟这辆车的定位应该也是有所关系的。这是在标准模式下，那舒适模式下呢，就会更像是开一辆汽油车，整个动力的爆发没有那么的直接，它会有一个过程，有一个线性攀升的过程，所以会更像开一辆动力输出非常非常平顺的汽油车。大概是这么一个感受，那动力呢不用多说，整个性能在同级里面呢是非常领先的这么一个水平。包括如果你拿普通版的 Model Y 和普通版的 E C 6或者高性能版的 Model Y 和高性能版的 E C 6来比的话，这个性能方面也是有比较明显的领先的优势的，这个没有问题。第二个问题呢，跟大家说一说动能回收。那这个点呢是很多朋友对 Model Y 这款车非常关心的一个点，因为特斯拉 Model Y。它的一个动能回收的设定跟以前不一样，以前是有不同的档次，你可以自己来选择，可以回收力度比较大，回收力度比较小，可以选的。但是呢 ，Model Y 这款车上呢，现在只有一种设定，就是回收力度比较大的这么一种设定。那这种设定呢，很多朋友就会非常的担心。那接下来我跟大家来聊一聊我试驾体验之后的一些感受。首先呢，我要跟大家详细的描述一下特斯拉的。这么一种动能回收，它到底是一个什么样的设定？可能很多朋友，如果你没有非常仔细去开的话，你对它的理解，你对它的了解，并不是非常的细腻，非常的精确。怎么说呢？如果你是特斯拉的车主，你可以去看 Model Y 它的中控屏的左上角。就它中控屏基本上会分成两部分，左边三分之一就是一些驾驶信息，相当于是别的一些车的仪表盘的一些信息。那右边三分之二就是别的一些车的中控屏，一些娱乐啊、导航啊这样一些设定。所以呢，如果你看屏幕的左上角，也就是左边三分之一的上面部分，它有一条非常非常细、不太容易注意到的一个能量条。这个能量条呢，居中就是一个零，就相当于是能量输出和能量回收的临界点。然后如果它能量是输出的话，它向右有一个接近黑色或者深灰色的这么一条，然后它会逐渐的伸长或者缩短来显示现在动能的输出能量的输出。那向左呢是一个绿色的，它也会是比较短或者比较长会变化。这个是用来表示能量回收的这么一个功率。好，向左向右，基本上这一条就把能量输出和能量回收就。显示清楚了，那你仔细去观察这个能量条，你会发现很多东西。Model Y 这辆车它整个的能量的设定是怎么样的呢？从能量输出到能量回收，它的临界点，从能量条上当然是居中的这个点，但是对应到电门，它并不是你松开电门的那个点。这个大家一定要记住，并不是说你松开电门它进入能量回收，你踩下电门它进入能量输出，不是这样的，它的临界点。我估计大概是在电门踏板整个行程，你往下踩，整个行程差不多百分之十的地方。也就是说，你的电门如果松开的话，它就是能量回收，而且是很大的能量回收。临界点是在你把电门踏板踩下差不多百分之十的这么一个深度的地方，这个时候它能量既不输出也不回收，大概是百分之十。那如果说你的踩踏的深度，大于 10% 之深于 10% 这个时候能量是输出的。你踩踏的越深，能量输出就越大。那如果你的踩踏深度是小于 10% 但是呢，你确实又在踩踏，又没有松开，也就是说，整个的行程是零到 10% 这个范围之内，它是能量回收的，它动能不是输出，是能量回收。你从能量条上你看得很清楚，它是一个绿色的往左的方向的这么一个能量回收。从中间点往左的方向的一个能量回收是绿色的，但这个时候呢，能量回收的这个力度是非常非常轻微的，有点类似于像汽油车你松开油门，因为发动机还是在工作，所以它有一个非常轻微的拖拽的这么一个力量。如果你是运动档，转速比较高，这个拖拽力量会比较高；那如果你转速比较低的话，这个拖拽力量是很小的。那基本上，如果你的电门深度在零到百分之十之间，它。轻微的能量回收就类似于汽油车松开油门，转速又不是很高的这么一个状态，非常轻微的能量回收。那如果你松开电门的话，它马上就切换到一个很强的能量回收的一个状态，就是回收力度是很大的这么一个状态。好，这个基本上就是特斯拉 Model Y 这款车它动能回收的这么一个设定。整体来说，它是三段，你踩踏电门深度超过百分之十，能量输出零到百分之十之间。能量轻微的回收，松开电门，能量立刻进入到一个强回收的状态。这三段你一定要理解，你理解了这三段，你就能够理解它整个动能回收的逻辑，你也就能够更好的去开这辆车。好，那这么一个设定，它的好处是什么呢？或者说特斯拉想要实现的目的是什么呢？我认为，它还是想去实现一种单踏板的驾驶，就是在日常驾驶过程中，你只需要控制电门的踏板，你就能够控制这辆车加速。近乎滑动的状态，或者是减速制动。我刚才说的三段，基本上就是对应这三种工况。我觉得这个是特斯拉这么一种设定，它要实现的一个目的，或者说它能带来的一个好处。那实际体验呢？很多朋友担心这么一种设定开起来会很不舒服。其实我觉得，从驾驶者的角度上来说，还是比较容易适应的，尤其是如果你驾驶记忆还比较不错的话。因为这么一种设定，其实它非常考验你右脚控制电门的这种能力。就你右脚控制电门要非常非常的细腻，只有非常非常的细腻，才能把这辆车开得相对来说比较顺。那整体上来说呢，我觉得这样一个设定啊，真的还是挺能够帮助你去提升你控制油门的精细度和驾驶的这种技能，这个是没有问题的。而且呢，我觉得对驾驶者来说呢，整体来说还是比较容易适应的。但是，他的问题是什么呢？他的问题就是乘客真的会不舒服，因为无论如何，你从轻能量回收到强能量回收中间的切换还是太快了。就是你只要点着这个电门，你的右脚只要点着电门，它就是一个比较轻的能量回收，但是在百分之十这个深度以下。但是你一旦松开，它就是一个很强的能量回收。这两者之间的切换的速度确实太快了，所以我觉得驾驶者因为他有一个预期，他如果很精细的去控制，再加上一个自己有一个合理的预期的话，我觉得适应这么一种能量回收的状态是没有问题的。但是对于乘客来说，我觉得真的是不太舒服。因为我试驾的那几天，我也找不同的同事都体验了这个功能，整体的反应，乘客的感受，这个适应起来会比较的难，所以。怎么说呢？这么一种设定，我个人来说呢，我不喜欢，但是呢，我能适应。但是呢，就我目前的了解，乘客要适应这种感受会比较的难一点。那至于说到底，驾驶者也好，乘客也好，长期使用适应以后会怎么样呢？那有机会我再来跟大家分享，因为我自己订了一辆 Model 3的高性能版，据说动能回收的设定跟 Model Y 是一样的。那如果是那样的话，我长期使用以后会是一个什么样的感受，我也可以进一步跟大家来分享。那咱们听友群里面如果有 Model Y 的车主或者新款 Model 三的车主，你使用以后是一个什么样的体验，我也欢迎你在评论区留言，跟更多的听友和钉钉来进行互动。因为这种体验其实长时间以后可能跟短时间的体验确实会不太一样，大家可以交流一下，分享一下。好，那说完这个大家很关心的点，接下来说说 Model Y 的操控。首先呢，这辆车的视野非常非常的出色。Model 3的视野已经很好了，但是 Model Y 的视野更加的出色，因为它坐姿会更高一点，大概能高个十公分吧，坐姿会高十公分。然后你去看 Model Y 的车头，你是完全完全看不到车头的任何的线条的。我往下看，最靠前的那条线就是前车窗和车身连接的那条线，这个就是我能够看到这辆车最靠前的这么一个线条。所以视野非常非常的好，完全看不到车头，这个是必须要表扬的。转向呢，和 Model 三一样，还是一圈，就从中间到最左或者最右是一圈。那大家知道，一圈是一个非常非常直接的转向比的设定。三系基本上是 1.3 圈，四系我听试驾过的朋友说是 1.1 圈，一圈跟 Model 三一样，非常直接的一个设定。但是呢，它的转向相比 Model 三没有那么的犀利 ，Model 三是。稍微打一点点的方向，车身马上就动，整个转向非常的直接，非常的犀利。而这辆车呢，还是多多少少会有一点点的虚位，我觉得是故意调出来的，因为毕竟是辆 SUV 嘛。但是呢，如果你不是跟 Model 3比，你是跟别的车比，你跟 E C 6比，你跟 X3 比，你跟 i x 3比，你跟 E Q C 比，你跟所有别的车来比，它的转向仍然是非常直接，或者在我经验范围之内，应该可以说是最直接的。操控响应也同样。它的操控响应没有摩托车那么快，但是仍然很快，跟同级的竞品来比，仍然是最快的，这个没有问题。但是有一个问题是什么呢？就转向，它的转向是有三档可调的，但是呢，整体来说太重了。我觉得这三档不能算是比较轻、比较适中、比较重，而是重，很重，非常重。后面两档就是中间那一档和更重的那一档，让我想起了。190那一代的三系，就是我那辆三系再上一代的三系，那辆三系是以转向手感重而闻名的。它的 Model Y 的转向的中间那一档和偏重的那一档，真的是让我想起了那辆车，非常非常的重。其实这一点我不太能够理解。我还是建议你，既然有三档可调，那你把第一档调的舒服一点，轻一点，然后逐渐的加强三档。其实不同的。驾驶者很容易找到适合自己的方式，但现在我觉得，尤其是一些女性驾驶者开这辆车，真的会觉得转向很重，哪怕是最轻的那一档也是会比较重的。那接下来呢，说一说它的底盘的质感这部分，我觉得是 Model Y 我想吐槽的一个点，也是它让我不太满意的一个点。毫无疑问 ，Model Y 是一辆 SUV 也好，跨界 SUV 也好，它的悬架的行程会比 Model 3更长，你也可以说它的底盘会比 Model 3更软。这个没有问题，但是这辆车底盘的质感是不如 Model 3的，会比 Model 3更差。为什么这么说呢？因为 Model 3它虽然底盘是比较偏硬的，但进口版更硬，国产版呢整个底盘的韧性会更好一点，其实会稍微的软那么一点点。但无论如何 ，Model 3的底盘是硬的，这个没有问题，是很运动的，没有问题，也会比 Model Y 更硬，这些都没有问题。但是呢 ，Model 3因为它比较硬、比较运动，所以它整个底盘给人的感觉是很坚定的。它在过一些坑坑洼洼，包括减速带的时候。虽然有点硬，但是非常的干脆利落，是这么一种风格。它是偏运动，而且比较纯粹的偏运动的这么一种风格。但是 Model Y 不一样 ，Model Y 整个的悬架变软了一点之后呢，它就没有了 Model 三那种很坚定、很干脆利落的这种风格。但同时呢，它又不是说滤震效果做得很好，让你觉得很舒服，反而是余震非常的多。当你经过一些比较大的颠簸、坑坑洼洼路面的时候，你能感受到底盘的余震非常的多。就是它一方面丢掉了 Model 3的运动、Model 3的坚定，但另一方面也没有带来你说像宝马 X3 或者奔驰 GOC 那样的比较有韧性又比较舒适的那种底盘的感受，反而是带来了非常多的余震。所以整体的感受就是它没那么运动，但也不舒适。两边都不沾边，就是这个 Model Y 底盘给我的感受。尤其如果你坐在后排，你会觉得真的是有点颠。所以呢，我刚刚说 Model Y 静态的体验，后排的体验是非常不错的，整个舒适性、整个乘坐的感受。但是如果你在开的过程中，如果你路况不太好的话，这个后排体验是不好的，和 E C 六一样是不好的。E C 六的不好是什么问题呢？ E C 六的不好就是它整个座椅的设定不舒服，坐垫比较低，座椅比较硬，感觉上。坐垫的中间，包括靠背的中间，都是在把你往外顶，没有那种陷入感，完全没有陷入感。这个是 E C 6后排乘坐不舒服的原因，而 Model Y 后排乘坐不舒服的原因是，颠，整个底盘确实是有点颠，而且呢，余震非常的多。这个我感觉上好像特斯拉在调 Model Y 底盘的时候，没有表现出很有经验的这么一个能力，好像他不知道 S U V 该怎么调。他想把它调的更舒适，但事实上没有更舒适，反而那种 Model 3那种比较偏运动、比较扎实的这种底盘的质感也没有了，两边都不搭，这个是让我不太满意的。另外呢，发动机的噪音没有了之后，因为它是电动机嘛，对吧？电动车它没有了发动机的噪音之后呢，也让底盘传上来的噪音变得会更加的明显，所以这辆车的 NVH， 虽然它前排用了双层玻璃，后排是单层玻璃，但是。这辆车的 NVH， 我觉得主要的问题还是在来自底盘的一些噪音，包括说震动这部分是做的不太好的。所以呢，从这个角度来说，包括 Model Y 的体验，包括 EC6 的体验，包括更早的 ES6 的体验，从这些方面来说，我觉得从底盘、从乘坐舒适性这些角度来说，传统车厂确实会更有经验，也是更有机会的。同样是电动车，比如说宝马 i x 3那整个后排的体验会比。Model Y 会比 E C 6真的好很多很多，后排的乘坐的感受、乘坐的舒适性的体验，所以这一块我觉得特斯拉也好，蔚来也好，真的还有一些提升的空间。但蔚来的底盘的质感确实比特斯拉是要更好的，只不过座椅的设定呢也做的不太好。好，那接下来呢说一说续航。那续航呢，其实我觉得简单说一说吧。Model Y 的 NEDC 是594公里，就这个长续航版本是594公里。那实际我体验的时候呢，因为时间比较短，所以也没有做非常严谨的测试。大概的体验可以跟大家来说一下。我体验这辆车呢，气温比我上次体验 E C 六会更高。上次基本上是上海最冷的那几天，零度左右。这一次呢，差不多十度这么一个气温。然后呢，跑了高架，就限速100公里那种高架，跑了一些城市的路况，也有一些地板店的体验，就是急加速这种体验。就正常开，我完全没有按照我测。续航想要把这个续航数值测得更高，我每次测油耗也好，测续航也好，都是很日常的开，该踩地板油就踩地板油，该用运动模式就用运动模式，各种模式轮流用。在这种情况下，基本上这辆车 Model Y 续航里程实际的折扣率，就是相对 NEDC 的折扣率，我算下来是百分之六十五左右。也就是说，五百九十公里如果满打满的用，那差不多接近四百公里，这是它的实际的续航。那如果说你，充电到百分之九十，然后留百分之十的电去充电，也就是说你实际用百分之八十左右的电量的话，那基本上也是能够达到三百公里以上的这个续航的表现。所以这个表现相比未来，当然这个优势是比较明显的。那 Model Y 呢，包括新款的 Model 三呢，现在也用上了热泵空调。那热泵空调呢，整个的电耗确实会更低。当然了，这次测试因为不是很严谨，也不是很精细，所以呢，我也无法确定这一点对它整个。电耗的降低对它续航的增加带来了多少实际作用？但理论上来说，这个作用肯定是有的。那整个的续航的表现呢？我觉得还 OK。好，那最后呢，我们总结一下今天说的一些内容，关于 Model Y 的一些体验。第一 ，Model Y 这辆车它的优点，第一呢就是它的性能，动力性能在同级里面是最好的，续航在同级里面应该说也是最好的。如果考虑到这个价位的话，实用性相当的不错，无论是乘坐的空间还是储物的空间。这个实用性确实比 Model 3会好很多，所以你可以理解为什么说这辆车它卖的一定会比 Model 3更好。这个我们待会还会说性价比，这个就不要说了。3 3 9 9 0 0非常有性价比。那还有一点我们之前没说呢，就 Autopilot。那这个车我借的这辆听友的车呢，它普通版的 Autopilot 是有的，但是 FSD 是没有的。那这个点呢，我们之前呢也聊过很多次，就不展开来说了。我也拍过一个自动驾驶的对比。对比了特斯拉、蔚来、小鹏、宝马、奔驰、凯迪拉克这些品牌，有兴趣的朋友也可以去找到那个视频来看一看，这个我们就不展开了。无论如何 ，Autopilot 也确实是特斯拉的一个优点，在 Model Y 上也是成立的。还有一个呢，我觉得对于咱们消费者来说谈不上是优点，但是对于特斯拉本身来说是一个很重要的优势，就是它的制造。我看到一些材料 ，Model Y 虽然它有很多零部件跟 Model 3是通用的，应该。达到百分之七十左右吧，具体数字我不太记得清了。但是呢 ，Model Y 使用了更多的一体化的制造，什么意思呢？就比如说你车身的后半部分结构跟 Model 三是一样的，但是呢 ，Model 三可能有十八个零部件 ，Model Y 把它整合到两个零部件。这个数字不是很准确啊，意思是对的，就是说它整个制造流程进一步的优化了，或者说简化了。那好处是什么呢？好处就是它整个制造的效率会更高。这一点其实对于特斯拉是特别重要的，而且呢，它做得更好了之后呢，其实对它成本的控制也是有帮助的。那最终呢，按照特斯拉的打法，一定会把这个成本的降低体现在车价上。所以这个点，我觉得是 Model Y 的一个隐藏的优势。优点：性能、续航、实用性、性价比、Autopilot。缺点是什么呢？两条。第一呢，它的底盘质感，我刚才吐槽了，确实比较一般。第二呢，动能回收的设定。确实，对于乘客来说不太友好。好，那我们来说 Model Y 到底值不值得买呢？我觉得分几个小点来说。第一，如果你想要一辆电动车，你又看重实用性，那显然 Model Y 比 Model 3实用性会更好，好很多，所以呢，值。第二呢，我的判断 ，2021 年的年内 ，Model Y 一定会出一个后驱版。现在两个版本都是四驱的双电机， 2 0 2 1年的年内一定会出一个后驱版。那后驱版的价格，裸车价肯定在30以内，这个就没有疑问。那30以内你就可以享受政府的补贴，补贴以后的价格呢？我估计比 Model 三二十9万九千那款车会贵两到三万，也就差不多是2 6 9 9九千或者二十9万九千补贴后的价格就是后驱版的 Model Y 的价格，那那辆车它会更值，对吧？二十六万九千九，二十七万九千九，买一辆后驱版的 Model Y， 你觉得值不值？我觉得超值，实用性比 Model 三确实会高很多。这个是从第二个角度来说。第三点呢，对我来说，同样三十三万九千九 ，Model 三的高性能版本确实会更好玩，也更有吸引力。这也是我自己下定的一辆车。我是一月四号还是五号吧下的订单，然后呢，过了三整整三个礼拜。大概是在1月26号，特斯拉终于跟我联系了。这个车呢，应该年后能拿到这个车。呢，未来呢，我们还会出一些节目，无论是视频还是音频，来跟大家分享，对吧？我自己的第一辆电动车使用的一些感受啊，这些方面。那对我来说呢 ，M 3 P m o d 三的高性能版确实会更好玩，而且不仅更好玩。Model 三毕竟已经好多年了，所以这辆车整个产品力方面也会相比 Model Y 更加的成熟。但毫无疑问，这辆车的实用性跟 Model Y 是没法比的。最后呢，从推荐购买的角度来说，我觉得如果你现在有三十万左右的预算，想要买一辆特斯拉，那我比较推荐的几款车呢？第一 ，Model 3的后驱版，二十四万九千九，性价比超高；第二 ，Model 3的高性能版，就是我买的那一款，也是三十三万九千九，高性能版续航比二十四万九千九的后驱版会更长，多一个电机，动力也会更好，包括别的一些配置，轮毂啊，这样一些配置也会更高。所以九万块钱，我觉得。还是值的，这个性价比也不错。然后我会推荐的第三款特斯拉呢是 Model Y 的后驱版，就是今年应该下半年可能会推出的 Model Y 的后驱版，就我刚才提到，可能在2 6六万九千九、二十七万九千九这么一个价格，这个是我比较推荐的三款特斯拉。那现在的这个 Model Y 3 3三9九0九，这个车呢应该说性价比也还不错，但是呢我的观点是这样，如果你现在已经订车了，一月份已经订车了，那你等个两三个月能够提车，这个不错。第一批提车，对吧？包括我们那位听友，那第一批开上这个 Model Y， 整个心情、这个愉悦感是不错的。但是呢，如果说你还在犹豫、还在纠结要不要买这辆 Model Y， 这样一些朋友的话，其实我并不是特别的推荐 Model Y 的长续航版。我个人认为，不如等后驱版。为什么这么说呢？因为你现在还在纠结，对吧？年后三月份下个单，那按照现在 Model Y 这个抢手程度，整个的。等待的时间两三个月，也就是说你要到五月或者六月才能提到这辆长续航版的 Model Y 三十三万九千九。那差不多到那个时候呢，后续版也该出来了，对吧？能再便宜个五六万块钱，或者六七万块钱，三十三万九千九，二十六万九千九，二十七万九千九，对吧？能够再便宜个六七万块钱，如果是那样的话，你会觉得哪个更值呢？因为 Model Y 这款车我开下来以后呢，我是觉得它的。开起来的这种运动感没有 Model 3那么强。那如果说运动感没有那么强，那我对动力的需求也就没有那么大。我是这么理解的。就我对动力需求如果大，那是因为这辆车开起来确实很运动。这个情况下，动力是有价值的。那如果说它没有那么运动，在这种前提下，我觉得我对动力的需求就没有那么高。其实 Model Y 的后驱版，根据 Model 3的后驱版的加速能力来推测，我。判断应该是在6秒左右的这个百公里加速，那6秒左右的百公里加速其实已经很强了，所以我觉得，如果你很在意性价比的话，其实 Model Y 的后驱版它的性价比一定会比 Model Y 的长续航四驱版会更高。当然了，它有一个可能比较切实的短板是它的续航也会更短，对吧？可能也就400出头吧 a e d c 因为会比 Model 3肯定还要再短一点嘛，大差不差吧，可能跟。E C 6的7十度电版本差不多4 3三、4百四，那这个续航确实会比长续航版的 Model Y 更差一点，但是呢，差六七万块钱呢，对吧？所以我是觉得 Model Y 的后驱版会更有价值。如果你还在纠结要不要定的，你还在注重性价比，还在考虑这个问题的，我觉得你可以等一等。最后呢，我们简单来说一说这辆车它会有一个什么样的市场表现。那马斯克曾经说过， Model Y 的市场销量的预期是要超过 Model S 加 Model X 加 Model 3的总和，那我的判断没问题，因为这辆车确实实用性会更好，而且整个主力市场，对吧？中国市场、美国市场都是会更喜欢 SUV 的市场，所以我认为它超过那三款车的销量的总和问题不大。那什么意思呢？ 2020年 Model S 加 Model X 加 Model 3， 也就是特斯拉全球销量接近五十万辆，好像差了两百辆吧。我印象中是差了200辆，反正接近50万辆。那如果说 Model Y 的销量能够超过那三个车的总和，也就是说特斯拉的年销能够超过100万，一0万辆，大概就这么一个水平。那这个一0万辆呢，我觉得2021年要实现有点难，但是2022年要实现应该问题不大。什么概念？豪华品牌奔驰、本宝马、奥迪全年的年销在两0万辆左右，在他们之后排第四的，基本上也就是在七八十万辆这么一个水平。我不知道2020年是谁啊？反正通常情况下不是沃尔沃就是雷克萨斯，就这么几个品牌嘛。凯迪拉克就这么几个品牌，所以排第四的七八十万。那特斯拉如果超过一百万，也就是说在全球范围内这个销量，它凭借四款车就已经冲到了第四。如果我们把它当做一个豪华品牌来看的话，这个就是对它市场表现的这么一个预判。当然，我们也可以看到这辆车。包括这个品牌，它的鲶鱼效应已经开始了。我们注意到不久之前，宝马的 i x 3同级的一辆纯电 SUV 官降七万，上市三四个月官降七万，非常的罕见。我觉得宝马的这个动作，我个人还是强烈点赞的。就是传统车厂面对新势力的时候，你就应该直接应对，别躲在后面，觉得这样那样，对吧？别瞎想，就直接硬刚，你就直接上。人家降价，那你觉得整个产品的对应关系，整个产品力，你该降价还是得降价，否则是没有办法竞争的，就得正面的应对。这个我是持一个比较支持的态度的。那到了二零二一年，就今年，传统车厂第二代的电动车也基本上将陆陆续续的上市。什么叫第二代的电动车呢？传统车上第一代的电动车基本上是跟燃油车是同一个平台的，这样一些电动车的产品。那第二代呢，就是纯电平台的一些产品。2 0 2 1年开始，传统厂商的第二代电动车会上市，所以整个的竞争会更加的激烈。当然，也是一个很有意思的故事，咱们可以持续的观察，我也会陪大家一起来讨论这些问题，不断去体验这些产品，然后跟大家来分享我的一些试驾的感受，帮大家的购车决策做一些参考。好，以上就是今天节目的全部内容，关于 Model Y 方方面面的一些体验和一些观点。那关于这辆车，关于我们今天聊到的这些话题，你有什么样的观点，什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。那接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，咱们聊了2020年中国汽车市场的销量一些解读。ID 是一半大海，这位听友他说听了钉钉这期节目，感觉发声对比前面两期要从容的多。相比较你工作报告中的总结和反思，我觉得调整好自己的心态更重要，从容不迫，保重，加油。非常感谢这位听友，你应该是听得非常的细腻，非常的细致。确实，上一期聊销量的节目呢，我整个的感觉啊，状态会比之前更好一点。包括这期节目，我自己。现在录音的状态，我觉得也还可以。不过呢，其实主要还不是心态，主要还是嗓子。最近因为从今年开始吧，我自己把这个作为一个很重要的问题，所以呢，也加强了一些锻炼，也加强了一些别的一些关注的方面。所以呢，整个嗓子的状态呢，还是有所回升的。其实我说的比较从容，还是说的比较急，更多是嗓子。之前有一段说的会比较急，是因为我换气会不舒服，整个咽喉炎的影响，换气会不舒服，所以有时候就会说的比较匆忙。那我希望呢，随着嗓子的恢复，也能给大家带来更好的节目。感谢这位听友，你真的听得非常的细腻。下一位听友 ，I D 是 Michael 下划线 King 1 2 3这位听友他说，其实我觉得 Mini EV 的成功在于他无意间成功的填补了一个市场空缺。国内零售价低于五万的 Mini 卡几乎就是空白，家庭的第二辆买菜车、代步车、练手车还是有不小的需求。这位听友说的非常有道理啊， Mini EV。我不知道他是有意还是无意，反正他就是找到了一个真的是非常大的一个市场空缺。当然了，它的成本控制能力也确实很强，三万四万能够造出这么一辆车，相比于比它更便宜那么一点点，可能两万多的那些老年代步车，那真的是好太多了。所以卖的好是应该的。不过呢，成本控制能力强，这个应该也不是五菱一家的本事，中国很多品牌、很多车企都能做到。所以我们现在看到，比如说像长安 E-Star， 对吧？国民版好像也是。同样的价格，好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson、well、微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金后可以在漆面形成6 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们的微信公众号或者 B 站的账号，支持我们的视频节目。今天咱们就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。